0: Всем привет, меня зовут Кирилл, и добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Сегодня я бы хотел поговорить о такой штуке, как отношения, Точнее, о их необходимости или даже об их отсутствии. И перед каждым выпуском я объясняю, почему выбрал именно эту тему. И как будто в последнее время, точнее, в последние два, наверное, месяца, эта тема довольно актуальна для меня. А в последние дни я думаю об этом довольно часто. Особенно перед сном. If you know what I mean. Если честно, я как будто откладывал эту тему для обсуждения. Потому что мне кажется, что она прям необъятная и не всегда понятная. Если вообще обсуждать отношения, то мне кажется, можно создавать вообще отдельный подкаст. А, ну да, такие вообще как бы есть. Хотя мне друзья предлагали записывать подкаст о моих свиданиях и прочих приключениях. Да, и именно о приключениях, потому что иначе это вообще никак не назовешь. Но сегодня я бы хотел, наверное, поговорить и подумать о том, нужны ли вообще отношения и нормально ли не иметь отношения. Но буду эту тему рассматривать в контексте моей жизни. Вообще сейчас для меня забавно, что как будто бы все вокруг... Вокруг меня в каких-то отношениях. Что-то строят серьезное, у них какие-то планы, еще что-то. А я этим не занимаюсь. Может просто, конечно, я сейчас зациклен на этом и обращаю как раз вот на наличие отношений особое внимание. Наверное, вокруг меня всегда были люди, которые строили романтические отношения. Да, забыл сказать, что в этом выпуске я буду говорить не... Вообще не об отношениях там в семье, между друзьями, а именно о романтических отношениях. Большую часть времени я даже не задумываюсь о том, что мне кто-то нужен, что я хочу иметь романтические отношения, как будто я, возможно, их и не хочу. Но бывают такие моменты, когда особенно хочется кого-то рядом иметь, хочется иметь что-то такое романтическое и теплое, и хочется здесь сказать, что вообще такое бывает, но не всегда, и такие моменты я называю бзиками и заскоками, и вообще это происходит где-то 2-4 дня в месяц. Вот совсем недавний пример. Я прихожу домой, уставший после пар, понимаю, что мне еще нужно несколько часов сидеть работать, что мне нужно что-то написать по подкасту, мне нужно сделать курсы. А так хочется, чтобы кто-то уже ждал тебя дома, чтобы ты понимал, что не все бытовые дела нужно делать тебе, что есть какая-то физическая и, наверное, эмоциональная поддержка, но этого нет. И второй пример. Очень часто после рабочего дня мне хочется кого-то обнять и просто посидеть в тишине. Я в течение дня так устаю, с таким количеством людей общаюсь, что к концу дня я просто выжит как лимон. И вот хочется поделиться тем, что произошло за день. Хочется получить какую-то обратную связь, может быть. Но я поворачиваюсь в своем кресле и вижу пустую комнату. Не все люди вступают в отношения. Мне кажется, что раньше на таких людей смотрели как на ненормальных, неспособных к отношениям. Хотя, наверное, и сейчас на одиночек смотрят через какую-то особую призму. Это проявляется в неудобных вопросах по поводу личной жизни, о причинах выбора не вступать в отношения. Люди считают одинокого ленивым и, может быть, даже безответственным. Вот скажите, что у вас есть такие родственники или друзья семьи, которые не упускают возможности задать вам неудобный вопрос. А потом еще сказать, что они в вашем возрасте, ого-го, что вы творяли. Вот <смех> у меня таких случаев просто очень много. Каждый раз, когда я с такими людьми вижусь, то начинаются распросы, а потом рассказы. Кирилл, а я-то в твоем возрасте полдеревни... Ну и пошло-поехало. Но мало кто допускает, что человеку действительно может быть лучше без отношений, чем в них. И продолжая эту тему, хочу отметить такой интересный момент. Люди смотрят на тех, кто не находится в отношениях, и такие «ах, он бедный и несчастный». И всем же плевать, что у человека отличная работа, финансовая независимость и стабильность, отличное образование, есть хобби, большой круг друзей, знакомых и просто, наверное, какая-то моральная, полная моральная гармония. Такой человек по определению как будто считается неполноценным, потому что у него нет, сейчас я делаю воздушные кавычки, второй половинки. Меня всегда это удивляло. Типа, ну почему никто меня не спросит, какие у меня увлечения или как дела на работе? Меня не похвалят за то, что я обеспечиваю себя сам. Почему первый и последний вопрос звучит так? Ну что, кто-нибудь есть у тебя? И неужели моя личная жизнь в сфере романтических отношений намного интереснее меня как личности? Почему люди, не зная о моих увлечениях, не зная о моей работе? Окей, можно даже задать вопрос по поводу моей зарплаты. Но нет, людям это не так интересно. Людям намного интереснее, есть ли у меня кто-то на личном фронте. Вообще, у романтических отношений... Есть множество плюсов, мне кажется, это вообще бесспорно, ведь ты всегда чувствуешь поддержку, особенно в тяжелые периоды жизни, ты получаешь тепло, заботу и каждый день совершенствуешь навыки общения, умение идти на компромисс и уважать чужое мнение. А еще у тебя есть человек, к которому в любой момент можно обратиться за советом но можно попробовать разложить да и предположить зачем люди вообще вступают в отношения. Во-первых, мне, наверное, кажется, что люди вступают в отношения ради удовлетворения потребности, так скажем, в сексуальном партнерстве. Думаю, здесь даже ничего не нужно раскрывать, и так все понятно. Второе, это, наверное, решение материальных, жилищных и каких-то, может быть, бытовых вопросов. То есть люди понимают, что если они съедутся, это будет, наверное, намного выгоднее. Или если сложить, так скажем, наши зарплаты, то сумма получится больше. Это тоже выгоднее. Дальше. Это, наверное, подтверждение или повышение социального статуса. Задача, наверное, такая минимальная – это не выделяться и быть как все. А задача ну, максимальная – это поднять свою значимость в социуме за счет отношений. Еще один пункт – это, наверное, повышение самооценки. То есть самодостаточность – это привилегия немногих. Большинству нужны подтверждения собственной полноценности в виде наличия партнера – Окей, партнерши, мужа, жены, семьи, ощущение собственной нужности. Ну, то есть, когда ты в отношениях, ты, скорее всего, как правило, получаешь какие-то комплименты, какую-то заботу, внимание, и для тебя это повышает чувство собственной нужности, собственной важности. Наверное, еще хочется такой интересный момент проговорить, зачем люди могут вступать в отношения, это, наверное, компенсация, ну типа, ну ничего, что я там не красавица, зато у меня богатый и влиятельный муж, или ничего, что я мало зарабатываю, зато какая у меня красивая жена, ну или здесь можно поменять роли местами, особо, наверное, смысл не потеряется, ну и, наверное, такой последний пункт может быть... Вообще не очевидный, это, наверное, стремление манипулировать и властвовать. То есть гораздо проще получить власть над тем, кто тебя любит, чем над любым другим человеком. И мне кажется, что есть такие люди, которым, ну, наверное, необходимо управлять и чувствовать, что у меня есть какая-то власть. Пусть и только над одним человеком. Но, наверное, очень хочется добавить один пункт. И на нем, наверное, остановиться. И вообще его хотел вынести в пункты, которые я говорил выше, потому что для меня это, наверное, самое важное в какой-то ну, какой степени. Мысль звучит так. Многие ищут в отношениях психологическую поддержку и избавление от одиночества. Но люди часто не находят этого в отношениях, разочаровываются и чувствуют себя еще более одинокими и никому не нужными. Люди всегда в первую очередь сосредоточены на себе. Окей, не всегда, но признаем, что мы, наверное, все, наверное, почти все люди эгоисты, и это нормально. А в современных реалиях Проблем настолько много, да, взять ту же бесконечную гонку за успешным успехом и эффективностью, что сил на поддержку партнера вообще не остается. Да и искреннего желания, наверное, погружаться в чужие проблемы нет. Тем более, да, всегда можно же обратиться к психологу. Что касается, наверное, реальных партнеров, то, наверное, далеко не все по-настоящему интересуются проблемами друг друга, но все требуют какой-то эмпатии и поддержки, которую тоже не всегда получается выражать в той мере, в какой ее ждут. Многие люди настолько самодостаточны, что им вообще никто не нужен. А отношения, признаем, это ресурс, и мало у кого есть сейчас силы на это. И, наверное, здесь я хочу просто от себя добавить, что у меня столько дел, столько всего бывает на неделю что я не успеваю нормально, я не знаю, сходить в магазин, купить продукты, я не успеваю приготовить себе, может, что-то поесть и вообще пообедать или поужинать. Это ненормально, но я иногда пропускаю приемы пищи. То есть мне нужно еще, получается, если вступать в отношения, то находить время на кого-то, ну, как-то не знаю. Есть и выходные, да, но... В выходных всего два дня а тратить два дня на отношения, на проведение времени с партнером. Интересный момент, да? Но, кстати, вот про время я, наверное, чуть позже поговорю. Поэтому дойдем до этого момента. Кто-то говорит, что отношения — это работа. Я, наверное, раньше, по-моему, раньше тоже так говорил. Но сейчас я не хочу даже этого слышать. Вот правда. Да, нужно вкладываться в отношения. Самотек для отношений разрушителен. Необходимо наполнять отношения чем-то хорошим. Создавать что-то приятное для пары. Через общение, близость, уважение, совместный опыт, эмоции, которые вместе переживают люди, планы, быт и так далее. Порой выстраивать отношения легко, комфортно, есть общее силы идти навстречу. А порой это трудно и тяжело. Отношения они вообще-то живые, о них нужно заботиться, их нужно оберегать. Это очень важный, жизненно ценный опыт. Но для меня как будто слово «работа» равняется слову «надо». Это что-то, что ты делаешь специально. Это то, где ты продумываешь свой ход наперед, чтобы получить какую-то выгоду. И как будто я не хочу в отношениях слышать «надо». Я хочу, чтобы все стороны отдавали по возможности и по желанию. Окей, сегодня мы выкладываемся 50 на 50 – Завтра мы выкладываемся 20 на 80, послезавтра там 90 на 10. Но мы выкладываемся по возможности и по желанию. Если возникают трудности, конфликты, их нужно решать. Но разве это вообще работа? Это же обычное решение конфликта. Если вообще все взаимодействие в паре называть работой, то по этой же логике все в жизни можно называть так же. Сходить в университет? работаем. Поговорить с другом – работа. Сходить в магазин – работа. Приготовить ужин – тоже работа. Позвонить родителям – удивить. Да, это тоже работа. Но вот я не знаю, в моей голове это какой-то бред. Это не работа. Нет. И кто-то добавит, «Кирилл, у тебя просто негативные и неприятные ассоциации с этим словом». Да, я не буду называть это словом. Мы только что его слышали 10 раз. Но можно же и получать удовольствие, да, мне скажут? Ну, можно. Но все равно мы возвращаемся к тем примерам, которые я привел до этого. Я получаю от всего, что я перечислил удовольствие, но не считаю, что я работаю. Я живу, и это моя жизнь, и я не отношусь к отношениям как к работе. Если я такое слышу, то я фантазирую, что у человека есть какая-то... Обязаловка. Ему надо что-то сделать, чтобы быть в отношениях. Он как будто не делает так, как ему хочется в глубине души. Он делает это так. Чтобы в будущем это принесло какой-то профит. Ну, то есть, я не хочу, может, тебе сегодня писать. Может, я не хочу сейчас тебе отвечать. У меня нет на это сил. У меня нет, может, настроения на это. Почему я должен отвечать? Это не работа. Я не знаю. Просто, может быть, это только мое мнение, да. Это я, может, на данном этапе так... Чувствую, так думаю, и может кто-то меня сможет переубедить и скажет, реально объяснить, что да, отношения это работа, но сейчас я этого реально слышать даже как-то и не хочу. Вернемся ко мне, такое признание, я сейчас один, я без отношений, и как-то я слышал фразу, неужели не было хорошего варианта? Это, знаете, вот из разряда общения с родственниками, но Кирилл, ну неужели не было никого, да, чтобы начать отношения? И вот мне хочется сказать, что я не хочу хороший вариант. Мне нужен идеальный вариант. Ну, не хочу я размениваться на отношения ради отношений. Я искренне верю, что найду идеальный вариант. У меня много требований, это факт. Это не то чтобы прям какой-то список чего-то, по которому я иду и ставлю галочки. Нет, это просто какое-то понимание, получали я то, чего я хочу, есть ли общие темы для разговора, хорошо ли мне в общении? Я много чем увлекаюсь. И хочу обо всем что-нибудь да узнать. Мне будет. Неинтересно с человеком, который ничем не интересуется или зациклен на чем-то одном. Мне будет некомфортно, если наш эмоциональный интеллект будет на разных уровнях. Мне будет скучно, если человек рядом со мной не будет иметь своей компании, своих друзей. И этот список можно продолжать, наверное, до бесконечности. Может, нужно поубавить мои ожидания от людей, но я требователен и к себе, и к людям вокруг, и не только в поиске романтического партнера. На данном этапе своей жизни мне этого не хочется, мне не хочется понижать какую-то свою планку. Я столько работал над собой, и я работаю дальше, так почему я должен чем-то себя связывать с, извините, чушкой какой-то, Такое слово дурацкое, но почему тут хочется сказать именно его? Вопрос. Как люди могут вступать в отношения без чувств? Вот я просто не могу этого вообще понять. Может, я как-то консервативен в этом плане, но для меня важно, чтобы в моих отношениях была как минимум симпатия, привязанность, потом возникнет... Вообще было бы круто, чтобы влюбленность возникла, наверное, до момента вступления в отношения, а потом уже в самих отношениях возникала любовь. И я не представляю, как люди вступают в отношения по принципу «ну, мне прикольно проводить время вместе, но я ничего не чувствую». И мне кажется, что мой организм просто на физическом уровне отвергает это. Если я ничего не испытываю, и тут не важно, да, по причинам, о которых я говорил ранее, или из-за внешности, или из-за чего-то еще, то мне не хочется каких-то. Точнее, не каких-то, а вообще никаких тактильностей. Мне не хочется разговаривать, мне не хочется переписываться. Мне не то чтобы противно, но мне просто некомфортно. Но я знаю людей, которые вступают в отношения без чувств. И я не понимаю, либо они ждут, что Дальше в отношениях у них появятся какие-то чувства, какие-то, не знаю, что-то приятные, какие-то теплые эмоции. Я этого не представляю. Для меня как будто первостепенным должно быть возникновение чувств, а потом это должно перерастать в отношения. И как будто для меня, без как будто, для меня это должно быть еще и взаимно. Я очень часто говорю, что у меня нет времени на отношения. У меня работа, учеба, дополнительное образование, увлечение. У меня есть друзья. Очень много друзей, я считаю, ну, относительно много. И друзья и в других городах, и в Екатеринбурге, где я сейчас нахожусь. И как будто я не могу найти время на отношения. Но однажды мы с мамой о чем-то вот таком разговаривали, и она сказала такую фразу. Когда появится тот самый человек, то все уйдет на второй план. Но это не значит, что ты будешь забивать на все, ты просто найдешь время. Я помню, что я тогда и возражал, что я спорил, но сейчас, наверное, я соглашусь. Ты что-то отодвинешь в расписание, что ты перенесешь, где-то договоришься, но ты выделишь время. Ты на второй половине экрана откроешь телеграм, чтобы параллельно отвечать на сообщения, ты сделаешь все. А неделю назад я пересматривал один из своих любимых фильмов, и там отец главного героя сказал, «Отношения — это когда ты хочешь проводить все выходные вместе». Я такой человек, который устает от людей. Я так считаю, да, что я быстро устаю от людей. Я очень много отдаю, я очень много получаю, поэтому мне часто необходимо время на восстановление но как будто, наверное, этим словами я сейчас верю, то есть я, наверное, мой опыт, когда я начинаю чувствовать какую-то симпатию, привязанность, а, возможно, влюбленность, я понимаю, что я хочу, чтобы мы постоянно были вместе, чтобы мы проводили совместный досуг, чтобы мы вообще не разлучались, и мой опыт... То есть у меня не было такого опыта, чтобы я от этого устал, чтобы мне прям стало тошно от того, как мы много времени проводим вместе. Просто хочу подытожить, что слова мамы о том, что ты найдешь время, да, и не то, что там ты на все забьешь, а ты просто отодвинешь ты куда-то, но добавишь свое расписание, встречу или еще что-то. И слова из фильма о том, что отношения — это когда ты хочешь проводить все выходные вместе. Я полностью согласен сейчас с этими словами. Но мне кажется, вот о чем мы говорили, о чем я говорил вот совсем недавно, вот только что, да, мне кажется, это только когда возникают какие-то чувства. То есть появляются чувства, появляется какая-то привязанность, и ты точно найдешь время, ты точно захочешь проводить все выходные вместе. И мне кажется, очень важно отметить, что в отношения нужно вступать двум полноценным людям. Тем, у кого нет кучи травм, которые мешают жить, которые отражаются на общении с другими людьми. Я читаю сейчас книгу «Палач любви» и другие психотерапевтические истории. Господи, какое сложное слово. Там есть отличная метафора для этого тезиса. Цитата. «Люди, чувствующие пустоту, никогда не исцеляются, соединяясь с другим неполным человеком. Наоборот, две птицы со сломанными крыльями, объединившись, совершают весьма неуклюжий полет». «Никакой запас терпения не может помочь им лететь». И в конечном итоге их надо разделить и залечивать раны каждому по отдельности. Конец цитаты. Эти слова говорят о том, что когда у вас очень много проблем, когда у вас много травм, да, довольно, наверное, сейчас популярное слово «травмы», когда вот этого всего много то вы не сможете, наверное, строить нормальные полноценные отношения. Иногда я понимаю, что меня что-то триггерит, или я ищу спасения в отношениях, а это вряд ли можно назвать чем-то здоровым. А иногда я вижу, что человек, с которым я общаюсь, да, полон комплексов и красных флажков. И, наверное, здесь хочется тоже добавить какую-то личную историю, немного драмы добавить. мое наблюдение, да, я, когда начинаю быть неудовлетворенным в некоторых сферах своей жизни, я как будто начинаю искать спасение в отношениях. То есть, мне не нравится вот это в моей жизни, вот это и это. И как будто мне хочется, чтобы кто-то меня пожалел, кто-то позаботился бы мне, кто-то уделил внимание, кто-то сказал, что я хороший, какой-то добрый, что я там не знаю, красивый, и что-то вот в этом духе. У меня просто начинается, я не знаю, миллион свиданий, поиски чего-то непонятного, да, ну, в смысле, понятного каких-то отношений, но в какой-то момент я понимаю, что сейчас я, наверное, у меня есть какие-то переживания, у меня есть какие-то проблемы, и я просто не могу вступать ни в какие отношения, потому что мне нужно удовлетворить какие-то свои потребности. И когда я их удовлетворю, скорее всего, мне будет уже некомфортно с этим человеком. Наверное, вот из-за этих каких-то своих переживаний и своих проблем можно, наверное, в какой-то степени сказать, что я не являюсь таким полноценным человеком, готовым к здоровым и длительным отношениям. Поэтому нужно сначала разобраться со всем, что у тебя происходит в жизни. Ну, не прям совсем, мне кажется, никогда. Люди никогда да, не избавятся внутри от того, что лежит каким-то грузом. Если даже избавиться, то будет появляться что-то новое. Но нужно сделать так, чтобы это не мешало ни твоей жизни, ни жизни другого человека. Наверное, отношения человеку нужны не всегда. Например, когда я сплю... Мне не нужны отношения ни с кем, кроме <смех> одеяла и подушки. Хотя нет, вру. Я буду спать намного, намного-намного спокойнее, если буду знать, что с моими близкими и родными все хорошо. Что они тоже мирно спят и некоторым даже рядом. Поэтому, скажем так, отношения к человеку нужны не всегда, но когда они есть, то и спится лучше. Без отношений жить можно. Без плохих отношений жить нужно. Если есть возможность быть в хороших отношениях, то почему бы и нет? Жить без отношений – это нормально. Не хотеть отношений – нормально. Не вступать в отношения – черт, это тоже нормально. Всегда помни, что отношения стоит начинать только если в них есть Реальная потребность у самого человека. Каждый лично управляет своей судьбой. Жить одному – вполне адекватный выбор, если именно так достигается твой комфорт. Большое спасибо, что были вместе со мной. Подписывайтесь. Слушайте мой подкаст на всех цифровых площадках, ставьте оценки, пишите отзывы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, можете писать мне свои пожелания, идеи и какие-то впечатления, мне безумно приятно. И до следующей бессонной ночи, до следующей бессонной мысли. Пока.